0: uno dei rischi dell'alimentazione a crudo spesso poco conosciuto da parte dei proprietari è la carenza di tiamina nel cane e nel gatto si tratta di una patologia che può avere in realtà varie origini perché può derivare anche da un'alimentazione a cotto che non è correttamente bilanciata o magari un'alimentazione solo fatta da un complementare nel gatto ma c'è un problema specifico che riguarda in modo specifico le alimentazioni a crudo ed è la presenza di un enzima che si chiama tiaminasi si tratta di un enzima che si trova in varie specie ittiche e fornire il pesce senza un controllo ben preciso nell'alimentazione del cane o del gatto può portare a questa carenza che spesso è difficile da diagnosticare almeno nelle prime fasi poiché si tratta di una delle carenze che ho visto più volte è una cosa strana ma l'ho vista più volte sia nel cane che nel gatto ho deciso di fare un video apposito anche se molti di voi non la conosceranno ritengo che sia un'informazione molto importante per chi utilizza nell'alimentazione a crudo nel proprio cane o nel proprio gatto e eh, fa utilizzo anche di pesce nell'alimentazione a crudo. Parliamo della tiaminasi e della carenza di tiamina nell'alimentazione del cane e del gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Partiamo proprio dal principio, cos'è la tiamina. La tiamina è una delle vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B1, considerata essenziale sia nell'alimentazione del cane che nell'alimentazione del gatto. Essenziale perché queste due specie non sono in grado di produrla da sole ed essenziale perché interviene in vari processi metabolici dell'organismo sia del cane che del gatto, per cui la sua carenza può portare a eh, problemi sempre più gravi fino anche ad arrivare alla morte nei casi più gravi. Chiaramente non c'è bisogno di fare come questo che ho trovato su questo giornale un giornale che si trova in edicola ma non è una cosa che va sottovalutata perché la carenza di tiamina cioè la mancanza di questa vitamina nel corso del tempo provoca una serie di sintomi legati per lo più al sistema nervoso nei casi gravi come riporta questa fonte scientifica si va a eh, inappetenza atassia, eh, problemi nervosi animale che non riesce a stare in piedi quindi sono sintomi palesemente molto gravi ma la carenza non arriva tutta insieme di botta ma è graduale e nelle prime fasi eh, ci sono dei sintomi un po' particolari, tendenzialmente il cane che non mangia tanto volentieri, oppure che eh, ha degli episodi di aggressività e non si capisce da dove arrivi questa aggressività, anche i colleghi comportamentalisti non, non individuano problemi comportamentali, oppure comportamenti strani, cane che gira in tondo, la classica coprofagia, ci sono tutta una serie di sintomi che vengono individuati dal proprietario, eh, non sono gravi, quindi non, non, non ci sono problemi fisici ed è eh, difficile capire che dipendano da una carenza nutrizionale poi chiaramente il caso del proprietario che fornisce alimenti esclusivamente complementari al gatto è abbastanza semplice anche per un veterinario diciamo di base capire dov'è il problema basta fornire un'alimentazione completa e questi sintomi nel giro di poco tempo spariscono ma quando si parla di alimentazione a crudo può essere ancora più difficile andare ad individuare dove si trova il problema perché a tutti gli effetti la tiamina nella dieta c'è il problema è che alcuni alimenti, in particolare alcuni prodotti ittici, contengono la tiaminasi, che è un enzima in grado di inibire l'assorbimento della tiamina, per cui per quanto la vitamina venga effettivamente fornita in dieta c'è un enzima che non ne permette l'assorbimento, di conseguenza si va a verificare la carenza nutrizionale. Questo enzima, la tiaminasi, presente nel pesce è un problema tanto per gli animali quanto nell'uomo. Tuttavia anche le persone mangiano normalmente il pesce crudo. Com'è possibile che non ci siano carenze nutrizionali nelle persone e ci siano invece carenze nutrizionali negli animali? Partiamo dall'inizio. La tiaminasi è un enzima, quindi una molecola di natura proteica che si può trovare in diverse specie viventi. Attenzione, non è un'esclusiva del pesce, si trova in natura in tantissime specie. Una è questa, una tipologia di equiseto che contiene l'enzima tiaminasi che appunto va ad inibire la possibilità di assorbire la vitamina B1. Non si è capito precisamente dal punto di vista scientifico a cosa serva la tiaminasi ma sembra in realtà che sia banalmente un meccanismo di difesa. La vitamina B1 serve anche ai batteri per poter proliferare e eh, andando ad inibire la possibilità per i batteri di utilizzare la vitamina B1, alcuni batteri non si riescono a sviluppare e questo fornisce una protezione tanto alla pianta quanto all'animale che produce naturalmente questo tipo di enzima. Peraltro, una curiosità relativa all'equiseto, è la tossicità, che è legata proprio alla presenza di chiaminosi, quindi un consumo continuativo da parte di animali erbivori, come ad esempio un cavallo di piante che contengono quantità elevate di tiaminasi può portare esattamente agli stessi sintomi dell'eccessivo consumo di pesce crudo contenente tiaminasi nel cane e nel gatto. Come abbiamo detto, la tiaminasi è stata trovata in diversi prodotti ittici, quindi non esclusivamente pesci, si trova anche in alcuni molluschi, ma non in tutti i pesci è al contempo presente la tiaminasi. Ad oggi abbiamo delle liste di specie che contengono o che non contengono la tiaminasi, ma per la maggior parte dei pesci purtroppo ancora non lo sappiamo questi pesci vanno quindi considerati dubbi e trattati dal punto di vista nutrizionale come se contenessero questo enzima perché non sapendolo appunto ce lo potrebbero non avere ma ce lo potrebbero avere e se ce l'avessero sarebbe un problema nell'alimentazione del cane e del gatto per cui si considera i pesci per i quali non abbiamo letteratura scientifica come se avessero questo enzima proprio per evitare le carenze nutrizionali abbiamo molte informazioni sui pesci contenenti tiaminasi e quelli che non lo contengono perché la ricerca specialmente nei anni in cui si è sviluppato l'allevamento dei prodotti ittici è stata portata avanti a lungo questo perché perché nell'allevamento dei prodotti ittici nell'allevamento dei pesci si utilizza come mangimi mangimi al pesce quindi il pesce esattamente come farebbe in natura mangia altro pesce anche nell'allevamento è molto importante sapere quale pesce si tratta da mangiare di altri pesci perché perché se si va a causare una carenza di vitamina nei pesci allevati si rischia di perdere tutti i pesci dell'allevamento ed è per questo motivo che diverse specie che sono state studiate appunto e valutate per la presenza della tiaminasi all'interno del loro organismo il problema qual è è che i pesci che sono stati studiati sono solamente quei pesci che potevano essere forniti come pesci mangimi per altri pesci di conseguenza un pesce molto raro un pesce molto pregiato probabilmente non sarà stato studiato per la presenza di tiaminasi banalmente perché non si poteva fornire come alimento agli altri pesci quindi sostanzialmente di studiarlo non importava niente a nessuno e sono tendenzialmente quei pesci su cui non abbiamo informazioni precise relativamente al contenuto o meno della tiaminasi. Un lavoro scientifico che ha valutato la presenza di tiaminasi è questo cui ne sono seguiti altri come ad esempio questo oppure questo poi ci sono state anche delle review che le hanno messi insieme e questo permette di avere una panoramica quantomeno più completa possibile nei limiti del possibile per i motivi che ho appena detto dei pesci che contengono la tiaminasi e dei pesci che non la contengono. Tra le specie di interesse nutrizionale a cui bisogna fare attenzione perché sicuramente contengono la tiaminasi ci sono le ingraulidee, comprese le le normalissime alici che possiamo trovare in pescheria il genere sardina che con non molta fantasia identifica tutto il gruppo delle varie sardine presenti tutte le varie specie di sardine che si possono trovare anche in questo caso anche normalmente in pescheria anche le aringhe, la Arengus, contiene sicuramente la tiaminasi ed è un pesce abbastanza comune che si trova anche nel nostro paese così come le carpe, ciprinus carpio, altro pesce che contiene una certa quantità di tiaminasi ci sono poi dei molluschi bivalvi e dei molluschi cefalopodi che contengono anche loro la tiaminasi per quello che ci riguarda con gli alimenti che possiamo trovare abbiamo la cozza lo gallo provincialis e la tellina donax tronculus che si possono normalmente trovare come frutti di mare al supermercato e che contengono anche loro questo enzima tra le specie invece studiate e quindi che con sicurezza non contengono questo enzima troviamo il salmone salmo salar il merluzzo e il nasello rispettivamente gadus morua e merlucius merlucius lo sgombro scombre scombrus e le trote che fanno parte del genere salmo quindi esclusivamente le trote che fanno parte del, di questo genere perché non tutte le trote fanno parte del genere Salmo, mi raccomando, è importante come abbiamo visto nel video relativamente al pesce in cui abbiamo ribadito l'importanza di valutare il pesce non in generale come pesce ma come singola specie di pesce con le dovute differenze esattamente come facciamo con la carne. Tra le specie invece che non ho trovato in letteratura e pertanto vanno trattate come se contenessero la tiaminasi troviamo il tonno, quindi il genere tunnus non l'ho proprio trovato, il palombo mustelus mustelus, il pesce spada siphias gladius, l'orata, sparo saurata e il Branzino il Dicantaclus labrax da notare una cosa interessante il branzino americano ha sicuramente la Tiaminasi però appartiene a un'altra specie rispetto al branzino che abbiamo noi in particolare appartiene alla specie Morone Crisops, che è una specie diversa dal Dicantaclus labrax che abbiamo noi per quello che ci riguarda il branzino non sappiamo il branzino nostro non sappiamo ad oggi se contiene la Tiaminasi o se non la contiene Ribadisco ancora una volta l'importanza del nome scientifico del pesce si chiama branzino tutti e due sono due specie diverse non sono riuscito nemmeno a trovare letteratura relativamente alla soglio, la solea solea questo per citare le specie di pesce che più comunemente vengono inserite nell'alimentazione del cane e del gatto chiaramente ce ne sarebbero anche tante altre dobbiamo fare anche un'altra considerazione relativamente alla tiaminasi per quanto il pesce possa non avere la tiaminasi pensiamo a un merluzzo potrebbe in realtà avere comunque lui pochissima vitamina B1 perché potrebbe aver mangiato pesci contenenti tiaminasi per cui se un animale, il singolo animale, non lo possiamo sapere, ma se il singolo animale si nutre esclusivamente di pesci che contengono la tiaminasi, lui non ce l'ha, però allo stesso tempo lui non ha potuto assorbire la vitamina B1, poiché le patologie ittiche difficilmente sono valutabili al momento della pesca, possiamo avere del pesce che contiene però in realtà molta meno vitamina B1 rispetto alla quantità di vitamina B1 indicata normalmente nelle tabelle nutrizionali che si trovano. Questo cosa può voler dire? Può voler dire che un animale che mangia esclusivamente il pesce può comunque aver bisogno di un'integrazione di vitamina B1 proprio perché gli alimenti che mangia pur non contenendo la teminasi ne potrebbero essere carenti a questo proposito quindi bisogna fare attenzione e in particolare il campanello di allarme è per tutte quelle persone che forniscono molto pesce nell'alimentazione del proprio cane o del proprio gatto parlando sempre di alimentazione a crudo faremo un piccolo accenno sul cotto e sull'industriale alla fine del video. Dal punto di vista del rischio per il cane o per il gatto tendenzialmente un giorno senza tiamina non fa del male a nessuno chiaramente perché l'organismo ha le sue riserve quindi chiaramente fa riferimento alla tiamina presente già nell'organismo del cane e del gatto per cui passare alcuni giorni in carenza di tiamina alimentare non porta a nessun tipo di rischio andare però avanti con una carenza di tiamina può portare ai eh, piccoli sintomi di cui parlavamo prima quindi piccoli sintomi nervosi notiamo che il cane mangia meno notiamo che c'è un po' di in appetenza, notiamo dei movimenti strani, a volte un pochino di aggressività, cose non eclatanti, quindi spesso il proprietario non si preoccupa. Se la preoccupazione non avviene in un arco di tempo ragionevole, a quel punto iniziano i sintomi gravi da carenza di tiamina che portano a quel punto proprio allo svenimento direttamente a problemi metabolici anche gravi che richiedono ricorso immediato in clinica veterinaria. La terapia è chiaramente il fornire la tiamina, ma non è una cosa da prendere alla leggera perché per quanto il cane o il gatto si può riprendere da questa carenza, nel frattempo la carenza avrà fatto anche dei danni all'interno dell'organismo, quindi il recupero di per sé da questa patologia è parecchio più lungo rispetto alla terapia istantanea di inoculazione della vitamina B1. È per questo che bisogna fare attenzione e quindi se notate che nella dieta del vostro cane o del vostro gatto ci sono dei campanelle di allarme di cui parlo in questo video, beh, fatevi qualche domanda e comunque parlatene con il veterinario che ha formulato la dieta del vostro cane o del vostro gatto, appunto, perché potrebbe eh, prevenire una patologia che comunque sia è importante. Quando la carenza è dovuta alla presenza di Tiaminasi nell'alimentazione del cane o del gatto, dobbiamo considerare che l'attività della Tiaminasi è potentissima. La Tiaminasi riesce a distruggere la vitamina B1, ne impedisce l'assorbimento perché materialmente la distrugge, in pochissimo tempo e in grandissime quantità. Quindi anche una dieta molto ricca di vitamina B1 o addirittura con un integratore specifico di vitamine, fra cui la vitamina B1 nell'alimentazione del cane e del gatto, potrebbe essere inattivato dalla presenza di tiaminasi nella sua alimentazione. Lo studio per stabilire la presenza di tiaminasi viene fatto presso a poco in questo modo si eh, prende della vitamina B1 banalmente, si mette a contatto con del pesce che viene frullato e viene messo insieme alla vitamina B1, quindi vengono mescolati insieme. Si lasciano in incubazione per pochissimo tempo in realtà perché l'incubazione dura all'incirca tre ore che è grossomodo, il tempo in cui il pesce rimane nello stomaco del cane o del gatto e nel quale viene appunto digerito. È per questo che la presenza della tiaminasi è così rischiosa per queste specie animali. Dopo queste tre ore chiaramente si riprende la piastra su cui c'era il pesce e la tiamina e si va a valutare quanta tiamina c'è rimasta. Se la tiaminasi non era presente la concentrazione di tiamina è quella che era stata messa chiaramente all'inizio, se la tiaminasi era presente di tiamina non ce ne trovo praticamente più. Questa tabella mostra i risultati di questo tipo di studio. Cosa significano questi numeri che vedete a fianco? Beh lo zero è abbastanza semplice, vuol dire che non c'era nessuna attività della tiaminasi quindi presumibilmente nel pesce che nello specificare il Marlin, non è presente la tiaminasi. Per quanto riguarda invece gli altri valori, il numero indica i milligrammi di tiamina che la tiaminasi di 100 grammi di quel pesce riesce a distruggere. Detto così non vuol dire nulla per voi, per cui bisogna fare un esempio numerico. Prendiamo una carne molto comune, la carne bovina. La carne bovina contiene per 100 grammi 0,1 mg di Tiamina. nei croccantini all'incirca in 100 grammi di croccantini siamo grossomodo sul solito livello il requisito minimo di tiamina richiesto per legge è di 0,25 mg su 100 grammi di prodotto questo vuol dire che un cane che mangia o 200 grammi di carne bovina al giorno o 100 grammi di croccantini al giorno assumerà nel corso della giornata all'incirca 0,2 mg di tiamina al giorno come possiamo vedere non è tantissima ho arrotondato un po fra croccantini e carne per dare un'idea con entrambi i tipi di alimentazione però voglio farvi vedere che non è tantissima realtà la tiamina di cui un cane o un gatto hanno bisogno, ma ne hanno bisogno. Riprendiamo i numeri di prima e facciamo, prendiamo un pesce medio che è in grado di distruggere 200-250 mg di tiamina all'ora possiamo vedere, in modo credo abbastanza evidente, che l'attività della tiaminasi è davvero forte e anche in pochissima quantità è in grado di distruggere tantissima tiamina. In particolare se il cane di cui abbiamo fatto l'esempio prima mangiava 0,2 mg di tiamina al giorno, se mangia anche 100 g di pesce contenente la tiaminasi, la tiaminasi distrugge 200 mg di tiamina, quindi quei di 0,2 che erano presenti nella sua alimentazione, senz'altro non ci sono più, vengono fatti assolutamente fuori. Ma la cosa in particolare è che basta un grammo di pesce contenente la tiaminasi per distruggere già 2 mg di tiamina. Cioè, con un solo grammo di pesce si va a distruggere 10 volte tutta la tiamina che è stata fornita a quel cane o a quel gatto con l'alimentazione. Questo vi dovrebbe dare un'idea del perché la carenza di tiamina è più frequente di quello che si immagina. E quindi, se basta che dia un grammo di acciuga cruda per distruggere tutta la tiamina, come mi devo comportare nel dare il pesce crudo? Che molti proprietari danno normalmente e per ora non gli è mai successo niente, ma probabilmente se lo danno nel modo giusto, non gli succederà nemmeno niente. Ma come ci si deve comportare per fornire il pesce crudo al cane e al gatto in relazione a questo problema? Bisogna considerare un presupposto fondamentale perché la tiaminasi distrugga la tiamina. Devono essere insieme nello stesso momento all'interno dello stomaco. Se io do un pesce che contiene tiaminasi al mattino e do la tiamina alla sera, quei due non si incontrano e di conseguenza la tiaminasi non denatura la tiamina che viene di conseguenza correttamente assorbita questa è una premessa abbastanza fondamentale la regola d'oro principalmente è una per togliere il problema in generale non dare il pesce crudo tutti i giorni se il pesce crudo non viene fornito tutti i giorni chiaramente ci saranno dei giorni in cui ok viene fornito e di conseguenza la tiaminasi si porterà via tutta la vitamina B1 presente all'interno dell'alimentazione però ai giorni in cui non viene fornita l'organismo assorbirà normalmente la sua vitamina B1 B1 facendosi le sue riserve e di conseguenza non si andrà ad intaccare la presenza di vitamina B1 all'interno dell'organismo. E la seconda domanda diventa quindi ok, non tutti i giorni, ma quante volte a settimana lo posso fornire il pesce crudo? La risposta purtroppo in questo caso è dipende, dipende da cosa? Dalla quantità di tiamina presente in generale nella dieta. Siccome i vari alimenti hanno un contenuto diverso tra loro di tiamina, bisogna valutare la singola dieta del vostro cane o del vostro gatto per riuscire a capire, intanto, quanta tiamina c'è e di conseguenza quanta di quella è in eccesso rispetto al fabbisogno minimo per quel cane o per quel gatto, a quel punto si stabilisce, se sono presenti chiaramente dei pesci contenenti tiaminasi, quante volte a settimana può essere fornito quel pesce, può essere una, può essere due, può essere tre volte a settimana, difficilmente si fornisce un pesce crudo con tiaminasi più di tre volte a settimana perché a quel punto la tiamina presente negli altri alimenti è troppo poca e sicuramente quel cane o quel gatto prima o poi vanno in incontro ad una carenza. Facciamo un esempio pratico, facciamo conto che il nostro cane di prima abbia bisogno di 0,2 mg di tiamina al giorno. La sua dieta fornisce 0,3 mg di tiamina, ovvero lui nel corso di una settimana si prende 2,1 mg di tiamina a fronte di un fabbisogno di 1 mg e 4 di tiamina, un po' di più. E questo lascia spazio alla possibilità di fornire del pesce crudo contenente tiaminasi. Proviamo ad introdurre un pesce contenente tiaminasi, considerando che si porterà via tutta la tiamina per due giorni a settimana. Questo vuol dire che il nostro cane si prenderà 0,3 grammi di tiamina per cinque giorni a settimana. Questo vuol dire 1,5 mg di tiamina a settimana a fronte di un fabbisogno di un mg e 4 il fabbisogno in questo caso è superato due giorni di pesce con si possono fornire senza particolari problemi se avessi dato il pesce per tre giorni a settimana saremmo arrivati invece a 1,2 mg di tiamina a settimana che sono inferiori al suo fabbisogno settimanale questo esempio che è un esempio dimostrativo si basa però su una dieta che è parecchio ricca di tiamina perché è difficile arrivare a 0,3 mg di tiamina nella dieta normale media di un cane o un gatto questo vuol dire che la presenza della tiamina deve essere attentamente verificata dal medico veterinario che ha formulato la dieta del vostro cane e del vostro gatto e sarà di conseguenza lui in base a quanta tiamina in quella dieta e in base ai fabbisogni di quel cane è sacrificabile fra virgolette a stabilire la quantità di pesce contenente tiaminasi che è possibile fornire su base settimanale a quel cane o a quel gatto da notare anche un'altra cosa interessante quando si fornisce il pesce con tiaminasi fornirne un grammo solo o fornirne 200 grammi è esattamente la stessa cosa dal punto di vista dell'attività della tiaminasi quindi il pesce può essere una semplice aggiunta alla dieta ma può essere anche il pasto completo senza che ci siano differenze dal punto di vista della tiaminasi se la porta via tutta comunque a questo proposito e considerando che per il vostro cane o il vostro gatto dovete chiedere al medico veterinario che ha formulato la vostra dieta riporto alcuni degli errori comuni in questo senso che ho visto fare un errore comune è quello di utilizzare i molluschi bivalvi come snack per i gatti è difficile trovare uno snack che vada bene al gatto perché come sappiamo un po' tutti sono molto difficili di gusti e uno di quelli che apprezzano sono proprio i molluschi bivalvi quindi prendere delle cozze crude congelate e prenderne tirar fuori una al giorno dal congelatore per fornirlo magari sul cibo o per fornirlo anche eh, così per per fornire uno snack al gatto è una cosa che viene fatta da diversi proprietari ma attenzione le cozze contengono la tiaminasi questo vuol dire che dare quei pochi grammi di cozza una due volte a settimana non rappresenta indicativamente un problema darla tutti i giorni rappresenta un problema quindi attenzione se fate questa cosa sia con le cozze sia con le telline sia con piccole parti di pesce di quelli che abbiamo nominato prima, in particolare devono fare attenzione i proprietari di gatti che vogliono introdurre una dieta eh, casalinga e al gatto piace il pesce, quindi forniscono piccole quantità di pesce nelle fasi iniziali insieme ai croccantini solitamente per abituarlo all'alimentazione casalinga, attenzione che il pesce non abbia la tiaminasi perché siete a rischio di carenza. Un altro tipico problema che ho riscontrato sono quei proprietari che forniscono il 5% del pesce nella dieta del cane e del gatto senza fare distinzione del tipo di pesce. Yeah. <laughs> Questo 5% in alcuni casi generalmente ai cani viene fornito magari tutto in una soluzione una volta a settimana e lì indicativamente non è un problema. In alcuni casi invece ai cani più piccoli oppure ai gatti cosa viene fatto? Viene fatto un pastone che comprende per la maggior parte carne ma anche piccole quantità di pesce e spesso questo pesce sono le acciughe che contengono tiaminasi. Questo vuol dire che se faccio un mega frullato di carne e pesce tutto insieme distribuendo di fatto la tiaminasi un po' per tutto il pasto è una rotta sicura per arrivare ad una carenza di tiamina con il passare del tempo. Quindi anche in questo caso fare attenzione quando fornite il pesce, a parte fare attenzione a che tipo di pesce fornite perché come abbiamo visto nei precedenti video i pesci non sono tutti uguali, fate anche attenzione che il pesce non contenga tiaminasi se fate un pastone unico da fornire poi nel corso della settimana al vostro cane o al vostro gatto. Un altro errore che ho visto fare è quello di fornire l'integratore di vitamine B, generalmente se prende in farmacia per contrastare la presenza di tiaminasi questo da parte dei proprietari che sapevano che nel pesce che davano c'era la tiaminasi attenzione se fate questa cosa l'integratore va fornito in un momento della giornata lontano rispetto a quello in cui si fornisce il pesce con tiaminasi perché se siccome il cane e il gatto non vuol mangiare l'integratore lo mettete direttamente nel pasto state rimettendo insieme una grossa quantità di tiamina che è presente nell'integratore con la tiaminasi, di conseguenza la tiaminasi si mangia la tiamina e è come non dare l'integratore, insomma siete a rischio di carenza in ogni caso. Nel caso delle diete composte prevalentemente o esclusivamente da pesce crudo, che a volte capitano generalmente a causa delle reazioni verso il cibo, fate bene attenzione che il pesce non contenga la tiaminasi, perché se il pesce che voi fornite contiene grandi quantità di questa enzima essendo l'alimento esclusivo insomma non ci sono grosse speranze di evitare una carenza di tiamina. Faccio questi esempi perché sono delle situazioni che oggettivamente mi sono capitate a me personalmente con l'alimentazione del cane e del gatto e che hanno portato ai sintomi da carenza. Considerate che i sintomi rimangono abbastanza lievi in tutta la prima parte della carenza per poi peggiorare improvvisamente. A quel punto poi serve il ricovero. Riuscire quindi ad identificare una carenza di tiamina, nella dieta legata sia alla tiaminase ma legata anche a una dieta sbilanciata quindi comunque sia, ricordate sempre che la dieta casalinga del vostro cane o del vostro gatto anche se a crudo deve essere correttamente bilanciata da un medico veterinario permette di evitare i sintomi anche quelli precoci da carenza di tiamina se state invece facendo un'alimentazione errata e notate che qualcosa non va nel vostro cane o nel vostro gatto anche di non grave relativamente ai sintomi che abbiamo visto nella prima parte del video fate valutare la dieta che state seguendo al vostro medico veterinario perché è probabile che ci possa essere questo tipo di carenza. Se inoltre trovate questi campanelli di allarme che abbiamo appena elencato nell'alimentazione del vostro cane, e del vostro gatto fate attenzione, in questo caso parlatene con il vostro veterinario perché potreste andare incontro a questo tipo di patologia. Nella fonte che ho citato all'inizio gli autori hanno rilevato che la carenza di tiamina insieme con la carenza di taurina nel gatto e alla carenza di calcio erano alcune delle carenze più frequenti che loro eh, identificavano nel corso della loro attività nutrizionale, loro sono americani. Per quello che mi riguarda, nel mio piccolo, chiaramente non ho una casistica sicuramente correlabile a eh, quella di questi autori, che eh, che sono un gruppo di autori, quindi sono tanti tutti insieme, io invece valuto solamente il mio nel mio piccolo, beh ho visto più volte la carenza di tiamina ed è il fattore che mi ha indotto a fare questo video proprio perché molto spesso i proprietari che fanno alimentazione a crudo la conoscono però la conoscono male eh, sanno che esiste ma non sanno precisamente dove si trova quant'è il potenziale patologico il potenziale da carenza e di conseguenza non la considerano adeguatamente sono piccole accortezze quelle da seguire perché basta conoscere l'argomento e poi di conseguenza le eh, accortezze qualche domanda al medico veterinario e il problema di fatto si risolve da sé ma il problema grosso è che spesso è un argomento poco conosciuto e che può portare a problemi anche gravi per cui ritenevo che fosse il caso di trattare in un video apposito. Un piccolo accenno finale riguardo invece all'alimentazione a cotto, quindi non vi dovete preoccupare, secondo questo studio raggiungere una temperatura al cuore di 65-90 gradi per 5 minuti inattiva completamente l'enzima tiaminasi. Questo significa che nel momento in cui fornite un pesce cotto a questa temperatura, che è una temperatura di cottura facilmente raggiungibile, non avete più problemi con l'enzima tiaminasi, quindi quel pesce cotto potete fornirlo senza preoccuparvi di questo problema, questo vale naturalmente anche per i croccanti e per l'alimento umido che sono alimenti cotti a temperature in cui il minimo per legge è 90 gradi al cuore per cui senz'altro questa temperatura viene superata la tiaminasi nei croccantini e negli alimenti umidi ma in generale negli alimenti cotti non è presente proprio per questo motivo attenzione voi che utilizzate alimentazione a cotto ricordate sempre che la tiamina è una vitamina termolabile per cui come la cottura inibisce la tiaminasi la cottura denatura anche la tiamina come abbiamo visto in un precedente video del dedicato alla perdita dei nutrienti in cottura. Questo vuol dire che nell'alimentazione a cotto la tiamina deve essere integrata all'interno dell'alimentazione. Parlo di alimentazione casalinga perché nell'alimentazione industriale la fiammina viene comunque aggiunta sempre, anche se sull'etichetta non la trovate, perché per il regolamento 767 del 2009 può essere omessa la sua presenza all'interno dell'etichetta, pur comunque dovendo venire aggiunta per legge, anche perché se l'autorità competente va a fare un'analisi sull'alimento e non ce la trova, chiaramente quell'alimento non è più completo come veniva dichiarata dall'azienda e l'azienda rischia delle sanzioni per cui con l'alimentazione industriale si sta tranquilli, con l'alimentazione casalinga cotto si sta tranquilli nel momento in cui si va a inserire un'integrazione di tiamina perché ci vuole la distrugge la cottura, con l'alimentazione a crudo vale quello che abbiamo detto nel corso di questo video. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate il problema della tiaminasi? Lo avevate mai valutato? Avevate mai preso in considerazione di inserire nella dieta del vostro cane o del vostro gatto, magari per lo più pesci che non contengono tiaminasi rispetto a quelli che la contengono? O comunque sia di limitare su base settimanale i pesci che contengono che forse contengono la tiaminasi proprio per evitare questo tipo di carenza fatemelo sapere qui sotto all'interno dei commenti di youtube oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina facebook Valerio Guigi. io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale una visita veterinaria, una dieta casalinga formulata direttamente da me magari proprio per valutare la quantità di tiamina e la presenza della tiaminasi nell'alimentazione a crudo del vostro cane o del vostro gatto trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video